0: La ONU indicó que confeccionar unos jeans requiere 7,500 litros de agua, el equivalente a lo que debe una persona promedio durante 7 años. Bienvenidos al episodio de hoy. El día de hoy tenemos de invitada a una diseñadora de moda que se preocupa por el medio ambiente, ella es Brenda Hernández. Bienvenida, Brenda, al podcast.
1: Hola. Hola, Sergio. Eh, mucho gusto. Eh, estoy muy contenta de haber recibido esta invitación y de poder tener este espacio aquí en Perspectiva Verde y quizá contándoles mi experiencia acerca del estilo de vida que llevo y un poco acerca de la moda puedes inspirar tal vez a alguien de los que nos esté escuchando a que cambie su estilo de vida o sus hábitos y pues que empiece con pequeñas acciones, que sabemos que pequeñas acciones, pero en grandes cantidades, pueden hacer un gran cambio en nuestro planeta.
0: Perfecto, Brenda. Pues muchas gracias por estar en, en el podcast, por haber aceptado esta invitación. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Y hace cuánto empiezas con esta eh, pues con esta intención de cambiar tu estilo de vida?
1: Pues mira, yo eh, tengo 27 años, eh, soy de aquí de, de México, nací y crecí en la Ciudad de México, específicamente en Xochimilco, y bueno, mi interés quizá, o esta, este acercamiento hacia la parte de mi vida más ecofriendly. Comenzó, yo creo que alrededor del 2015, cuando mi hermana comenzó a integrar algunos hábitos en casa. Pero yo, por ejemplo, fue hasta el 2016 que decidí cambiar todo mi estilo de vida. Y fue ahí donde precisamente empezó Eco Guti. Eh, Yo creo que mi hermana, la verdad es que sí fue un factor muy determinante para que mi nivel de conciencia y mi curiosidad ambiental, pues la verdad sí comenzara. Eh, uno de los primeros cambios que me acuerdo que ella nos pidió como familia fue que después de que ella hizo algunas investigaciones eh, acerca de las grandes marcas y de lo que comíamos, fue que empezamos con esta parte de dejar de consumir precisamente ropa fast fashion y también como ella tenía un huerto en casa, pues comenzamos a comer algunas de las cosas que ella misma sembraba. Entonces, más o menos así fue como, como comenzó mi curiosidad, pero sí fue definitivamente hasta el 2016 que yo, eh, por mi cuenta, eh, decidí hacer este cambio. Y también después de muchos regaños que recibí yo por parte de mi hermana, ella eh, creo que nos regañaba y nos decía que tiráramos correctamente la basura eh, que empezáramos a hacer una composta y digo, si nos regañaba mucho quizá la manera no era lo, la indicada ¿no? Adecuado. exacto pero yo creo que de, detrás de todo ese mensaje yo veía que estaba muy bien fundamentado lo que nos estaba diciendo así que fue gracias a eso que yo comencé mi estilo de vida eco-friendly.
0: Muy bien, entonces, platícanos un poquito, ¿qué es el fast fashion?
1: Eh, um, bueno. Mira, el fast fashion de su traducción literal es eh, moda rápida, pero es una moda rápida y accesible que es, este tipo de moda propone tener muchas opciones pero al ser tan accesible estamos hablando de que hay problemas desde la cadena de suministro que involucra pues o sea, o sea, los costos de manufactura desde cómo se cómo se, cómo se siembra eh, inclusive eh, también en en dónde trabajan estas personas que que hace nuestra ropa, ¿no? Eh, un ejemplo de, de fast fashion o de marcas fast fashion, pues encontramos todo el grupo de Inditex, que vendría siendo Sara, Bershka, Pull&Bear, eh, um, Euterque, Stradivarius. Entonces, digo, son marcas bastante conocidas que vemos muy comúnmente en, en las plazas. Pero... Bueno, uno de los ejemplos y más sonados y creo que impactó mucho también en el mundo de la moda y también para hacer como propuestas en contra de esta moda rápida fue eh, en el 2013 que se, se cayó un edificio en Bangladesh que se conocía como el edificio Rana Plaza donde habían talleres maquileros y muchísima gente murió en ese en ese derrumbe y precisamente eh, muchos de los trabajadores ya se habían quejado de estas malas condiciones del edificio y sin embargo las personas encargadas de, de estas instalaciones lo seguía haciendo que fueran a trabajar y pues fue un desastre que la verdad marcó por mucho al fast fashion y pues hizo también muy evidente a estas marcas, porque además no se hicieron responsables para quienes trabajaban estas personas.
0: Ok, es un dato muy interesante, y con base en esta información que nos acabas de regalar, ¿qué opinas sobre las grandes marcas que venden fast fashion?
1: Mira, yo, yo creo que la verdad es que también surgen eh, estas marcas, porque hay una necesidad aparente del consumidor de ir ya de compras es como una actividad para distraerse, como ir por un helado o como ir al cine, ¿no? O sea, ya todo el mundo dice como, ay, vamos de compras o me regaló fulanito ir de compras, ¿no? O sea, ya lo vemos como una actividad para distraerse, inclusive me ha tocado mucho escuchar que personas, no sé, que acaban de romper con sus, con sus parejas, me dicen, ay, me voy a ir para sentirme más contenta de compras, ¿no? Entonces, yo creo que también, eh, honestamente, no sé cómo alguien que sabe de todos estos problemas que hay detrás en la cadena de suministros, ¿cómo pueden abusar, la verdad?, de la necesidad de la gente para, para ellos obtener un beneficio y explotar como esta necesidad. La verdad es que también por la cuestión medioambiental es que no me gusta esta, esta manera de que los humanos, bueno, no solamente en la moda, sino que los humanos nos sintamos dueños de todo y querramos como abusar de ello, ¿no? entonces esclavizar también a la tierra, al medio ambiente, a fertilizantes o inclusive modificar algunas semillas para que nos den las cosas del tamaño que queramos y como las queramos. La verdad es que, pues no no me, ah, bueno a mí no me gusta mucho ese pues ese tipo de de perspectiva de negocio, ¿no? Porque al final del día estas marcas son negocio y están explotando, están explotando la necesidad de la gente, y sobre todo porque se están agarrando de países muy, muy vulnerables.
0: Muy bien. En este sentido, ¿cómo se ve el fast fashion ante los ojos de una diseñadora que se preocupa por el cuidado del planeta?
1: Mira, yo creo que la verdad son un monstruo muy, muy gigante, y que... Y que sin duda yo creo que viendo toda la magnitud y el poder que estas tienen, el, bueno, el fast fashion tiene ahorita en la moda, yo creo que es un poco más viable ahorita llegar desde el lado del consumidor y enseñarles cómo, cómo su, su modo de consumo sí tiene un impacto tanto social como medioambiental. Eh, también, concientizar a los consumidores en general que el poder que ellos tienen es muy, muy grande y que si ellos deciden rechazar precisamente este tipo de opciones, estas grandes empresas se van a empezar a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué no las están comprando? La verdad es que para mí fue, sí, un poco complicado mover como este punto de vista desde diseñadora. Porque al final del día yo creo que todos somos consumidores, todos los eh, profesionistas somos consumidores también. Y creo que también está desde el punto de vista que lo veamos, desde cómo seleccionamos eh, nuestros productos y por qué los compramos, ¿no? Y también eh, tener esta responsabilidad desde de cómo hacemos los productos hasta qué va a pasar con ellos después de que nuestro consumidor los deseche, ¿no? Después de que, tenga, de que termine su vida útil, también nos tenemos que preocupar por eso. Así que yo creo que es ahí un tema de conexión o de comunicación con tu consumidor, de que se cree como una alianza, ¿no? De garantizar que desde que tú estás haciendo los productos hasta que le llegan a él, van a reintegrarse, ya sea eh, en un reciclaje o que lo puedan reintegrar ellos eh, a la tierra o ver como todo ese proceso.
0: Bien, entonces, ¿cómo describirías, Brenda, el impacto ambiental que genera la moda en general?
1: Mira, eh, la verdad es que la industria de la moda es algo gigantesco que muchas veces no nos ponemos a pensar que es un reflejo completamente social y económico que viene desde hace muchísimas épocas, ¿no? Y de hecho yo creo que el fast fashion es un reflejo perfecto de lo que estamos viviendo ahora. Eh, la verdad es que también creo que la moda se ha convertido en un fenómeno aspiracional, desafortunadamente materialista, y que a través de imaginarios que te van vendiendo las, las marcas, las empresas, el consumidor las va asociando ya sea a un estereotipo de belleza o a un nivel socioeconómico que les va a poder traer felicidad, ¿no? Así que eh, yo creo que precisamente esta falta de identidad por las personas es que ha hecho que la moda tenga un papel tan importante en el impacto medioambiental, porque si además de esta búsqueda de identidad que la gente bu bueno compra y cree que tiene a través de los objetos, si a eso le sumamos que estos objetos no tienen la calidad necesaria y les van a durar muy poco tiempo, pues estamos hablando de un consumo bien masivo. Y la moda no solamente ropa, ¿no? Estamos hablando también de accesorios, de maquillaje, de muchísimas cosas, inclusive del cabello, ¿no? Ya es como todo un conjunto y pues yo creo que sí tiene un peso bien, bien importante eh, la parte social y cómo la gente a través de la moda pues está buscando esta identidad y llenar como quizás algún vacío que tienen. Eh, ...de algunas otras
0: cosas. Por supuesto. En este aspecto, ¿consideras que se puede tener un closet sustentable? Y si tu respuesta es sí, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Creo que sí. De hecho, ya se están haciendo algunas propuestas. Eh, se me olvidó mencionar precisamente que, que después de que se desplomó este edificio del Rana Plaza en el 2013 también comenzó un movimiento muy importante que conocemos como Fashion Revolution, donde precisamente este movimiento que se está dando en diferentes partes del mundo, pues esta propuesta se dedica a que los consumidores exijan y le pregunten a estas marcas grandes, chicas, pequeñas o medianas, quién hizo su ropa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un cambio muy, muy importante y que es algo muy bueno también para empezar. Eh, yo no sé si le llamaría que pudiéramos tener un closet sustentable. Si, si, si esta era la pregunta de closet, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí ya de repente hablo de tantos temas que ya me pierdo la pregunta, perdón. Eh, la verdad es que yo no sé si le llamaría tal cual sustentable por las, por las formas en las que nos encontramos, pero yo sí le llamaría que podríamos tener un closet responsable, ya que estoy segura que muy, muy, en todos los closets, bueno, casi en todos los closets, hay por lo menos una prenda de fast fashion. Creo que todos, o por lo menos podría decir de la gente de mi época, crecimos con estas marcas de fast fashion y tenemos un montón, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la clave está en que intentemos maximizar la vida útil de nuestras prendas, que nos fijemos y que las cuidemos, que no las estemos lavando todo el tiempo porque también eso las va desgastando. Y pues esa es una buena manera de aportar como a nuestro planeta algo. También existen eh, tiendas de segunda mano, de rediseño, de reparación de prendas. Y yo creo que esas son unas buenas aliadas precisamente para maximizar como este tiempo de vida. Um, si hablamos de que la gente compre productos nuevos, yo, yo primero les diría que se fijen mucho en... Uno si lo necesita, ¿no? También, ¿cuánto tiempo les va a durar? ¿Qué va a pasar después con ellos una vez que los dejen de utilizar? ¿Quién lo hizo? <ríe> y yo creo que llegar como a este nivel de conciencia y tener como un equilibrio, creo que es un excelente comienzo para tener pues un closet sustentable.
0: Ahora, eh, aquí también me, me surge una, una duda y... Quisiera preguntarte para ver qué, qué cuál es tu opinión. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que la industria de la moda en algún momento realmente pueda ser amigable con el medio ambiente?
1: Yo creo que, bueno, esa es una de las preguntas más, más, más difíciles, yo creo, y que creo que me sigo haciendo, si no todos los días, por lo menos sí si unas cuantas veces al mes, porque yo creo que sí se puede, pero... Como bien te comento, es, eh, tendrá que ver más bien con una transformación completamente de cómo vemos el consumo en general, ¿no? Y también de cómo el papel del consumo excesivo ha jugado un papel súper, súper importante en la economía, no solo de aquí de México, ¿no? Sino de todos los países. Entonces, yo creo que sería eh, un excelente comienzo que nosotros apoyáramos a nuestros productores, agricultores locales, consumir y producir lo que crece en nuestros países o regiones, porque esa también es otra de las cosas, que a veces utilizamos cosas que ni siquiera crecen en nuestro propio país o en los países que estén cercanos a nosotros. Y también cambiar como esta chip que, que la mercadotecnia y la moda se han como encargado precisamente de que exista este consumo excesivo y por las razones por las que la gente lo haga. Entonces yo creo que sí, pero tendríamos que cambiar el chip desde un inicio de cómo consumimos.
0: ¿Qué consejo nos podrías dar para que evitáramos consumir o en su efecto también porque no pensar en dejar de consumir ropa de moda rápida?
1: Mira, mi primer eh, consejo y también con lo que yo empecé, como lo repito, yo no comencé este estilo de vida durante mi carrera. Yo creo que si hubiera empezado durante mi carrera todo hubiera sido también muy diferente. Sin embargo, yo creo que la primera manera de, de darse cuenta que esto es real es que comiencen a revisar las etiquetas de lo que compran. O sea, una, normalmente nada más uno se acerca y ve si le gusta esa chamarra o esa blusa, está bonito el color, pero alguna vez se han puesto a pensar o a ver la etiqueta realmente, conozcan un poco, eh, ahí dice de qué está hecho, de qué materiales está hecho, también dice los cuidados de las prendas. Y también viene eh, precisamente en dónde se hizo. Si se, si se dan cuenta, muchos dicen hecho en Bangladesh o hecho en China. Eh, también aquí en México tenemos maquilas, eh, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Que también no nos alejamos mucho de lo que pasó en Bangladesh. Entonces, yo, mi primer consejo sería precisamente ver la, la etiqueta, conozcanla y la ropa de segunda mano la verdad es que está tomando un papel bastante importante, ya hay bastantes opciones, el rediseño de prendas también, de hecho se sorprenderían como una prenda que quizá ni siquiera ya la utilizan porque no les gusta el largo, porque no les queda, cómo la pueden rediseñar y transformar en otra prenda bien diferente. Eh, también el consumo del slow fashion, que es precisamente como lo opuesto al fast fashion, eh, también hay algunas opciones ya mexicanas, y si no, bueno, también las marcas locales o artesanales inclusive, no porque muchas de las piezas artesanales están hechas eh, de materiales naturales, inclusive de tintes naturales. También otro consejo y que a mí me encanta es ir a bazares, en lugar de ir a las plazas comerciales cuando estén buscando alguna pieza ya sea de ropa o de calzado, de accesorios, vayan a ver estos bazares a conocer nuevos proyectos y otra de las herramientas que tenemos muy a la mano es precisamente las redes sociales. Entonces, busquen a través de las redes sociales. A mí algo que me ha funcionado muy, muy bien en Instagram, por ejemplo, es meterme al hashtag hecho en México y verán que les aparecen un montón de opciones de proyectos y de marcas y no solamente de moda, les repito, sino de productos de cuidado personal, eh, productos para el hogar, eh, productos de alimentos. Entonces, dense una vuelta también a estas propuestas porque muchas veces decimos que no las conocemos pero están simplemente en la búsqueda de un hashtag tan fácil como hecho en México y ahí vendrán toda la lista de opciones que se van a no, bueno no, se van a sorprender de la cantidad de opciones que hay la verdad
0: son unos consejos que creo que no, no son difíciles de, de poder tomarlos en este caso pues para quien tenga y quiera una una vida más este, sustentable y, pues en este caso, pues más amigable también, ¿no?, con la naturaleza. Regálanos dos anécdotas buenas que te hayan pasado en relación con el fast fashion y el cambio de los hábitos.
1: Mira, eh, yo creo que una de las más importantes y por las cuales disfruto mucho lo que yo hago es que he conocido muchísima gente muy muy buena, muy amable, muy inteligente. Y me ha hecho crecer a mí como persona. He aprendido muchísimas cosas que yo no me imaginaba. Así que yo creo que conocer a ellos, inclusive llamar a muchos de ellos ya mis amigos, es una de las cosas que mejor me han pasado por Eko Buti. Otra de las cosas que podría yo decirles como una experiencia buena, es que la verdad me he sentido muchísimo más en paz conmigo de que estoy haciendo lo que está en mis manos por dejarle, digo, yo no tengo hijos, tengo una sobrina, pero por dejarle también a las próximas generaciones un mejor planeta, un planeta muchísimo más saludable y cuidarlo desde mis acciones, desde lo que esté a mi alcance, podrá hacer todo lo que pueda.
0: No, no quisiéramos que pasaran, pero pues, a todos nos han llegado esas anécdotas malas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos anécdotas malas que tú más recuerdas, Brina?
1: Mira, la verdad es que una de mis... Bueno, yo no sé si le llamaría como tal anécdotas, pero la verdad es que hago muchísimo más coraje que antes de cambiar mi estilo de vida. Eh, yo creo cambiar el, el chip me ha hecho muchísimo más sensible a que cuando hay este tipo de propuestas, ya sea privadas o gubernamentales, que te dicen que va a haber eh, avances y que va a beneficiar a todos, pero a costa de qué precio, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me ha hecho hacer un montón de corajes, sobre todo porque a veces nos estamos enfrentando a poderes sumamente grandes y que detrás de ellos hay otras cosas... Eh, bien, bien complicadas que nosotros como mexicanos sabemos. Entonces, yo creo que esa parte es bastante molesta <ríe> porque uno se sí hace corajes y luego se tiene que tragar algunos corajes y mejor, en lugar de simplemente criticar, ver de qué manera vas a actuar o qué vas a proponer, ¿no? Eh, otra de mis an anécdotas, esa sí es una anécdota mala. <ríe> Fue que eh, haciendo mi lombricomposta en casa, una vez salí de viaje, y bueno, fueron pocos días, pero dejé sin querer un melón pequeño eh, aporado en mi cocina, hacía un poco de calor, y pues quedó como de esa consistencia que ya no sabe bien ni siquiera en agua. <risa> Entonces precisamente tuve que llegar y dije, ok, bueno, ¿qué voy a hacer con mi melón? Pues se lo va a dar a mis lombrices, ¿no? Entonces lo corté perfectamente. Está, o sea, estaba en condiciones bien, pero tal vez no para que yo me lo comiera. Entonces lo partí, lo partí en cachitos, se lo di a mis lombrices, pero lo que yo no pensé o, bueno, no me puse a reflexionar en que el melón es muchísimo líquido, ¿no? Entonces todo el líquido que soltaba, más aparte el exiliado que de por sí generan todas las frutas en descomposición, pues terminó ahogando el 50% de mis pobres lombrices. La verdad es que sí fue una experiencia muy, muy mala, yo diría que casi apocalíptica porque ver a mis pobres lombrices... <risa> muertas, la verdad sí sí, sí, me, sí me pegó mucho pero bueno, creo que siempre de las malas experiencias se puede aprender algo, así que mi experiencia con este tema de mi composta es mejor ponerle de poco a poco los alimentos que excederme sobre todo con los alimentos que tienen mucho líquido y que no vuelva a pasar esto con mis pobres lombrices
0: lombrices pero bueno, como tú lo mencionas, de esas malas experiencias es de donde aprendemos lo que no tenemos que hacer. Entonces, ahora, por último, dos anécdotas chistosas, graciosas que te hayan pasado.
1: Mira, una que se me viene muy, muy a la mente porque no me pasó, bueno, me pasó hace poco, es que cuando uno empieza esta transición de hábitos, eh, los productos de cuidado personal son lo primer, casi lo primero que cambian yo estoy ahorita en este momento en el que intento que todos mis productos sean sin envase, entonces entran como todas estas versiones de fango sólido, de crema sólida acondicionador eh, jabón íntimo eh, crema muchísimas cosas, entonces bueno todas las tengo yo en mi regadera y pues uno cuando ya está todo enjabonado y ya luego no nada y me ha pasado que me he puesto la crema sólida como acondicionador o que me he puesto el shampoo como jabonísimo no, me ha pasado de cosas que ya lo no más me río no me queda de otra más que reírme y pues ni modo, ¿no? o sea, más bien fijarse en los colores, en los olores estos shampoos o acondicionadores sólidos, pues yo creo que esa fue una de las que más, o sea, que más me dio risa y que me siguen pasando, la verdad eh, y bueno la otra eh, que la verdad he asustado bueno, les va a dar mucha risa, pero he asustado mucho a muchos meseros porque sin querer cuando voy a comer sushi, por ejemplo pues me llevo yo mis palillos eh, para reutilizarlos, ¿no? entonces luego dejo yo mis palillos en mi plato ya cuando acabé, y antes de que los guarde el mesero llega y se lleva a mi plato y pego el así de no, ya sabes, entonces pues, los asusto, la vez es que los asusto y ya después como que se quedan así de por qué, ¿por pues qué me grita, no? y yo perdón, es que dejé mis Pali mis palillos ahí, una disculpa, o también que, por ejemplo, ya acabé y todas, bueno, normalmente llevo un topper para llevar mejor mis alimentos a casa y no se me den un desechable. Entonces, cuando termino, me ha pasado que se lleva en mi plato en lo que yo estoy buscando el topper. <risa> en ese momento se lo lleva igual que el grito y me preguntan como, ¿qué te pasa, no? Y yo... No, perdón, es que traigo yo mi topper, no, <risa> yo le voy a... Poner. Solo, solo como en dos ocasiones sí me han dicho los miseros que no pueden hacerlo por cuestiones de que los regañan los parentes. Entonces, en esas situaciones sí, sí he llamado inclusive a los parentes para explicarles como este tema de los desechables, pero sí he asustado a varios miseros sin querer. A todos les he pedido una disculpa. Pero, bueno, es una reacción que todos tenemos, ¿no? De repente se nos sale así gritar, para, o sea, cuando vemos que algo se nos escapó o algo. Y, pues, bueno, esa ha sido de mis dos anécdotas más machistas que me han pasado.
0: Ahora, Brenda, ya nos comentaste que, pues, vaya, tu hermana fue una gran influencia para que tú cambiaras estos hábitos. ¿En qué momento...? ¿Cómo es que surge Eco Weekly? ¿En qué momento tú decides ya eh, formalizar EcoWeekly?
1: Mira, la verdad, Eco surge eh, en un momento, la verdad, bastante clave en mi vida, que es cuando yo llego a mi examen profesional. Cuando yo llego a mi examen profesional y está la toma de protesta, donde tú prometes que no vas a utilizar tu carrera para para hacer algún eh, mal a la comunidad, yo me di cuenta que si yo no hacía ningún cambio, me iba a meter a una de las industrias que más contamina nuestro planeta, así que yo tenía que hacer algo diferente, o sea, para mí esa promesa fue algo muy en serio, y decidí que con todos los conocimientos que yo había adquirido durante mi carrera, tenía que ser algún proyecto o algo para difundir todo este cambio de estilo de vida y también grabarlo, ¿no? O sea, como tener evidencia de cómo alguien sí puede hacerlo desde el inicio. Entonces, por eso también cambió eh, un poco la parte de The Weekly, por eso la creé. Y también porque durante mis prácticas profesionales, eh, y también en redes sociales yo comencé a ver el poder precisamente que tenía Instagram en la, en la vida de las personas. Y también los famosos influencers o los bloggers. El papel que tienen, luego, bien importante en el consumo de las personas. Así que decidí crear EcoWoodly también como un blog. Y con ello pues motivar a más personas, pero a que cambiaran su estilo de vida por
0: uno muchísimo más amigable con el medio ambiente. Ahora, en este aspecto, ya una vez que tú creaste Eco Weekly y que eh, pues te tomas la promesa de tu, de tu profesión de manera literal, ¿tú esperabas que este proyecto llegara hasta donde está en este momento?
1: Mira, yo creo que no pensé que fuera a crecer tan rápido, la verdad. Eh, Estuve rondando de varias cuentas por temas de algunos errores que tuve de muy, muy tontos, la verdad, de que en algún momento sin querer borré una de mis cuentas de EcoWeekly porque piqué algo mal, entonces fue todo un proceso, pero bueno, en el 2019 justamente fue donde más creció EcoWeekly fue en este último año, y la verdad es que este crecimiento me alegra mucho porque he conocido a muchas personas que ahora siguen mi cuenta que he motivado a que generen estos pequeños cambios, ya sea desde que separan correctamente su basura y me han mandado fotos o que empezaron a hacer un huerto en casa. Eso la verdad es que a mí me, me emociona muchísimo y la idea es... Precisamente motivar cada vez a más, más personas a que cambien eh, desde sus hábitos, que es algo súper importante, y pues que empiecen eh, con estos pequeños cambios y que día a día vayan integrando eh, nuevos hábitos, que no lo dejen so solamente en pequeñas acciones, ¿no? Que realmente reflexionen y aprendan a respetar y esta idea de que el humano es parte de algo, no es dueño de la tierra, no es dueño de la naturaleza, somos parte de algo y tenemos que conocer muy bien ese lugar. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta con el crecimiento de co espero que con el tiempo eh, vaya creciendo eh, más, sobre todo como proyecto, no tanto yo como persona o como influencer, para nada. Yo creo que la, lo que a mí más me importa es que este proyecto, lo lleve que lo no lleve, pueda motivar a más personas a que cambien su estilo de vida.
0: Perfecto. Pues sí, creo que compartimos el, esa intención, Brenda, que Eco Weekly pueda crecer, que pueda llegar a más oídos, a más personas y que obviamente muchísimo más gente se involucre con este gran proyecto llamado Eco Weekly. Y precisamente para que la gente pueda integrarse, se pueda enterar de todo lo que está haciendo Eco Weekly, platícanos en dónde puede encontrarte la gente, tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Mira, eh, la, en la que estoy yo más activa eh, el día de hoy eh, es en Instagram. En Instagram me pueden encontrar como arroba, eco weekly En Twitter también tengo cuenta me encuentran de la misma manera. Pero, bueno, próximamente estaremos abriendo también otros espacios eh, en YouTube, por ejemplo, precisamente para empezar a generar contenido que la gente pueda ver y aprenda, por ejemplo, cómo hacer su composta o conceptos muy, bueno, que luego están como muy, ¿cómo decirlo?, confundidos de que, por ejemplo, llevar una vida o una alimentación basada en plantas es imposible. Entonces, precisamente como darles estas herramientas y tener también algunos conocimientos de varios profesionales que se dedican a este tipo de cosas, a que les den herramientas de que ellos se sientan más seguros de tomar este cambio y que sepan que no que no están solos, ¿no? Que hay muchas personas que también están experimentando lo mismo. Entonces, eh, ahorita me pueden encontrar en Instagram y ya posteriormente yo estaré publicando eh, las siguientes redes sociales en las cuales vamos a ir entrando.
0: Muy bien, Brenda. Pues muchas gracias por haber aceptado esta plática para Perspectiva Verde. ¿Algo con lo que quieras eh, concluir esta plática?
1: Pues nuevamente, muchísimas gracias, eh, Sergio, por el espacio y pues que todos los que nos están escuchando que justamente aprendan de estas malas experiencias por ejemplo que yo he tenido y que pongan en práctica todo esto que les menciono de ver las etiquetas de preguntarse de qué son los materiales y bueno, si en alguna cosa yo puedo ayudarles, con mucho gusto si me escriben a mi Instagram y lo recuerdo, estoy como arroba, bajo weekly yo con mucho gusto puedo resolver sus dudas. Y en caso también de que yo no sepa eh, esa duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto yo podré eh, llevarlos con alguien que sea experto en el tema y que pueda explicarles más y sacarlos de esa inquietud que ustedes tengan.
0: Sigan a Brenda y a Eco Weekly en Instagram para que se enteren de todos los nuevos proyectos de también lo que ya está haciendo y pues para que si tienen alguna duda y quieren incorporarse a esta vida más eh, sustentable y más amigable con el planeta pues puedan por ahí también tener contacto con Brenda, nuevamente te agradezco el que hayas platicado con nosotros, gracias a ustedes también por darle play a este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Perspectiva Verde